1: Visit BetterHelp.com pour apprendre plus et save 10% sur votre premier mois. C'est BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P.
2: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la réue d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
3: Bon, au revoir. réue Alors, est-ce que tout le monde est là dans cette réunion Alexandre Oui. Judith
2: Hier. Yeah. Antoine Oui.
3: Déborah Présente. Mathieu Je suis là. Ok, très bien. Et Geoffrey Je suis là. Allez, on y va. C'est l'une des dernières réunions de 2023, une des premières de 2024. Je ne sais plus trop tellement 2023 nous a roulé dessus. Quand je pense qu'on a commencé l'année avec 20 qu'on mourir <rire> et Astérix <rire> et qu'on l'a fini avec les trois mousquetaires et The Marvels, franchement, est-ce que c'est pas beau Est-ce qu'on n'est pas fier d'avoir survécu à cette... Euh, Année fantastique, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pire que d'habitude, 2023 ou normal.
1: <rire> Antoine tu rigoles qu'est-ce que tu penses de ça bah, Disons que comme tu le dis avec un certain film qu'on ne citera plus d'ailleurs à force, euh, ça, on a quand même commencé l'année très fort avec euh, en même temps une fierté parce qu'il y a eu une dimension politique dont on est assez fier notamment avec Vincroux mourir et sur un autre film qu'on remettra, parce qu on précise peut-être dès maintenant que du coup pour éviter de recréer de la merde on n'a pas mis euh, Vincroux mourir dans, ce, dans cette réue pour éviter euh, de, voilà, de ressasser la merde mais euh, euh, je pense quand même que l'année a été assez euh, compliquée sur certains point et notamment on en reparlera mais, et on en a déjà parlé sur les fameux le box office de cet été aux états unis on a bien vu que les blockbusters perdaient quand même en vitesse et à euh, et raison dans certains cas parce qu'il y a pas mal de films qui étaient quand même bien bien pourris Judith, qu'est-ce que t'as pensé de l'année
2: Ouais, ou alors c'est peut-être euh, peut euh, les... la proximité des événements qui donne effectivement l'impression que ça a pu être pire. Euh, pff, en même temps, on a quand même fait une réue pour parler du fait qu'il y avait eu, eu aussi plein de belles choses cette année. Donc je ne sais pas si c'est vraiment pire, mais en tout cas, ça démérite pas, on va dire, des autres années. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression, euh, mais comme le disait un peu Antoine, c'est vrai qu'au euh, niveau des Marvel, au niveau Disney, on a l'impression que ça n'a jamais été aussi pire. Quoi. Euh, enfin, il y, y a quand même plein Ça, de... C'est pour
3: célébrer ton arrivée chez Écran large. Tu as quand même euh, commencé voilà. euh, notamment avec Ant-Man 3. Donc, voilà, euh, première...
2: Euh, première Projection. Bienvenue! Ouais, voilà. Ou jusque-là, on me disait un peu, Ah oh, t'as envie d'aller voir tel truc, d'accord, écris la critique de tel ou tel film. Et là, on me dit, non, Ant-Man 3, tu vas le voir. Et c'était compliqué. Mais euh, ouais, je sais pas si c'est si tellement pire, mais c'est pas, pas spécialement joyeux. Ouais.
4: Mmh. Alexandre? Euh, moi, je trouve que l'année était euh, vraiment naze au niveau des blockbusters euh, dits euh, d'action, euh, de spectacle. Euh, voilà, euh, j'ai absolument pris aucun pied devant aucun des films euh, de, de gros budget comme ça. Alors, j'ai pas vu les productions indiennes. Mais euh, de toute façon, je pense que j'aurais pas aimé. Mais, euh... <rire> <rire> jurisprudence RR. Voilà, jurisprudence RR. Non, je sais pas que j'avais pas aimé RR, mais bon. Euh, pardonne voilà, Et euh, si à la limite Mission Impossible 7, j'ai un, un peu aimé certaines séquences, mais oh. euh, par rapport à Fallout, euh, qui était quand même dix fois, fois mieux, même Rogue Nation ou, ou Protocol Phantom, donc j'ai vraiment pris aucun pied sur les blockbusters cette année, donc assez faible au niveau du spectacle hollywoodien, disons. Mmh. De Mathieu
5: ouais j'aimerais dire que, que c'est comme d'habitude mais faut avouer qu'en termes de blockbuster j'ai l'impression qu'on a un peu atteint une sorte de, de point de non-retour parce que c'est des films qui non seulement sont vraiment devenus hyper pourris mais qui en plus ne fonctionnent même plus vraiment euh, avec notamment je trouve un bossable qui est un film dont on parlera plus tard euh, voilà et sinon au delà de ça j'ai l'impression que c'est de plus en plus, alors peut-être un filtre déformant difficile euh, d'être un peu méchant, enfin de parler en mal de certains films euh, en, dire, les, les communautés sont de plus en plus virulentes alors outre évidemment euh, un certain Raid de début d'année euh, parfois on est vraiment étouffé sous la haine à notre égard euh, alors nous quel on, film, là on ne fait qu'à euh, pas aimer certains films, bah The Flash pour avoir modéré mm. euh, les commentaires à l'époque euh, putain on, on s'est fait insulter de tous les noms et toutes nos familles respectives, hein. euh, <rire> alors que bon nous on n'a pas du tout aimé le film mais je veux dire euh...
3: on est les seuls au monde en oui, plus voilà, <rire> tout le monde a trouvé ça génial bien sûr voilà. Mmh. Et toi Déborah en parlant de films de super héros de merde Comment t'as vécu cette année
6: Bah étant donné que je me les suis tous tapés un <rire> peu mal <rire> Euh, non, bah clairement, euh, bon, c'est pas comme si, enfin, euh, non, c'est faux parce que je me raccroche toujours au gardien de la Galaxie 3, mine mm. de rien. On en a pas parlé dans les bons films, mais c'était, oui, je mis pense. 4
3: sur 5, quand même, hein.
6: Oui, bon, je me suis peut-être un peu emballée, <rire> ok.
1: C'était bien. Hein.
6: C'était bien, mais bon. Euh... Il
1: compenser le reste.
6: <rire> bah voilà, comme les 3,5 de Mario que j'ai mis, tu vois, genre, avec leur cul.
3: <rire> ok, ça commence déjà à pas Je assumer.
6: regrette un peu. <rire> mais euh, oui, non, bah clairement, pour Marvel et euh, Disney, en règle générale, c'était une bonne grosse année de merde. Euh, et même pour d'autres films que j'étais vraiment enclin à aimer et euh, sur lesquels j'ai pas mal de complaisance en règle générale que j'ai détesté mais on en parlera tout à l'heure
3: <rire> très bien bon en plus on n'a pas vraiment fini 2023 puisque il reste encore Aquaman 2 et Rebel Moon sur Netflix de Zack Snyder donc peut-être qu'il y a des bonnes ou mauvaises surprises
4: oui Alexandre, oui, tu... on ne doute pas que Zack Snyder nous a encore fait un chef-d'œuvre évidemment. Et donc j'imagine, je retire en effet tout ce que j'ai dit en sur parlant les le, le d'insultes qu'on appelle. À
5: <rire> Direct, il
3: attire le feu. <rire> il n'a même pas commencé. Le
4: film s'appelle L'enfant du feu. C'est moi en fait.
3: Voilà. Bon en tout cas, vous le savez, on rate pas une occasion de juger très fort. Je sais qu'on adore juger les films, les gens et tout le monde. C'est un peu un des trucs qui nous réunit chez Écran-Large. Donc pour cette réunion spéciale, on va évidemment faire les pires films de 2023. Alors j'ai discrètement récolté vos avis via le tableau Excel de Alexandre pour faire le flop 10 de toute l'équipe Écran-Large de 2023. J'espère que vous êtes prêts pour être méchants, cruels avec vos pires jeux de mots, vos pires accents du Sud, parce qu'on nous a dit qu'il y avait un accent du Sud dans chaque podcast. Donc je tiens à ce qu'il y en ait dans celui-là. Oh, voilà, plaît. ça va être
5: l'évidence, si tu veux. <rire>
3: Alors on commence en dixième place par un des plus mauvais films de super-héros de l'année. Je sais que ça laisse beaucoup d'options, mais je vous donne un indice, c'est celui avec la meilleure pub pour les Skittles. Débora. <rire> euh,
6: mon dieu, ce film, déjà on n'a pas eu de... de... Enfin non, ouais, non, c'est ça, on n'a pas eu de projection presse, on l'a rattrapé sur notre temps libre, mais, mais mon dieu, quelle quel infamie. Parce que je sais que pas... ça fait pas l'unanimité autour de cette table, mais je défends le premier Shazam. Euh, je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes choses dedans, et surtout il y a quelque chose qui... A tendance à se perdre avec les blockbusters, c'est le cœur, et euh, je oh. le dis vraiment euh, mmh. <rire> premier degré.
1: Avec l'accent du sud, c'est le avec, chute, de... avec <rire> le
6: cœur, avec les sentiments. Push voilà, de... et euh, et euh, bah Shazam 2, en fait, un peu comme Thor 4, c'est une blague de je sais pas une heure, enfin euh, un ressenti oh, long, quatre hein. heures, mais j'ai euh... l'impression
3: que ça fait deux heures au moins ce truc, non Oui, oui, c'est beaucoup ouais, trop long pour ouais, que ça. A raconter, voilà,
6: ouais. euh, oui, il y a strictement plus rien. Avant, dans le premier, on était quand même sur l'histoire de Billy Batson, donc sur cet orphelin, ça passait par son alter ego de super héros et tout ça. C'était quand même une formule assez simple, mais qui fonctionnait, je trouve. Et là, dans ce deuxième, mais c'est la ramasse au complet. Enfin, t'as Zachary Lévy qui là, qui fait le Mariol dans son costume, alors qu'il est quadragénaire et que honnêtement, j'en peux plus de te voir faire le mariole en jouant un adolescent qui, en deux ans, a régressé pour avoir un QI à zéro. Euh, je, en fait, je, je sais même pas par où vraiment commencer sur pourquoi ce film ne fonctionne pas probablement parce que c'est déjà un sommet de ringardise et on trouvait déjà que c'était le cas avec Black Adam et sur Shazam 2. Je, je, je ne comprends pas comment on peut en être à répéter les mêmes tropes et les mêmes motifs continuellement alors qu'ils ont été vidés, ils n'ont strictement plus rien à offrir. Il y a un sauvetage sur un pont au bout de 10 minutes de film. Euh, une des grandes séquences d'action, c'est euh, Shazam qui se bouffe un immeuble. Enfin, non, je, 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 ne, je ne cautionne pas c'est cette paresse, le fait que soit au second degré que les personnages n'aient plus le droit de ressentir donc voilà on a l'impression que les émotions les sentiments c'est quelque chose qui est obligé d'être parasité au bout de 10 secondes d'être désamorcé parce qu'il faut pas que ce, 3 ce soit trop sérieux parce qu'il faut rester dans le côté bon enfant et tout ça et juste bah, le film n'a rien compris parce qu'au final j'ai juste l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule pendant euh, ressenti 4 heures et qu'en plus il y a une pub de skittles au milieu enfin vraiment donc je donc déteste euh, ce film
1: mention spéciale à ce coming out qui avait matière à être vraiment joli dans cette famille euh, euh Enfin euh, oui. voilà, euh, adoptive où ils sont plein de frères et sœurs avec euh, leurs parents adoptifs, et ils sont tous voilà, des Shazam et compagnie, et où le mec euh, du coup s'est construit autour du film très succinctement avant qu'il dise euh, ⁇ En fait je suis gay et tout le monde fait ⁇ Bah ouais bro c'est cool, genre comme si c'était une blague et tu fais ⁇ ah non, mais là, vous êtes complètement passé à côté de ce que vous de deviez ça, faire Moi, ouais, ouais, ah, si si aussi. Si. Moi, c'est un des trucs dont je me souviens parce que tu te dis, c'est tellement le sujet de Shazam qui mm. était là dans le premier en plus euh, et qui là est tellement pu assumer dans le deux. Qui, effectivement, comme tu le dis, moi, de toute façon, au bout de deux minutes de film, tu vois Hélène Mirren, la pauvre grande Hélène Mirren, qui débarque avec son vieux costume de déesse grecque euh... ah, dans le musée là. <rire> là dans, le dans le musée, le musée ouais. où tu te dis, mais vraiment, le truc que tu as vu dix mille fois de, de, de méchant qui a récupéré ouais. le mec guffin du film dans l'intro pour set le reste. Et tu dis, mais c'est ça en fait, tu as tellement vu ça mille fois dans le contexte en plus d'un DCU qui était déjà plus ou moins en mort cérébrale et on disait en gros ça sert un peu à rien de voir Shazam 2 parce que de toute façon le film il est pas connecté au reste et le film l'assume plus ou moins donc c'est terrible à voir et moi j'ai une grande tristesse parce que comme toi je, en fait c'est pas que j'aime Shazam 1 mais je trouve le film pas déplaisant et moi j'aimais bien son réal. en fait j'ai une grande sympathie pour euh, David F. Samberg parce que voilà c'est un mec qui vient de Youtube il a fait des petits courts métrages il, il a vraiment gravi les échelons et il a beaucoup d'honnêteté y compris maintenant sur sa chaîne Youtube à parler de l'expérience que c'est de faire des films à Hollywood euh, et de faire des concessions de, enfin, voilà, comment tu t'adaptes et il a toujours ce côté un peu do it yourself et là de se retrouver avec une machine à 120 millions qui a rien à raconter qui a aucune image marquante c'est assez terrible à, de voir le naufrage
6: tu balances le mot concession et je trouve ça incroyable. C'est vraiment parce que bah dans l'histoire classique de Shazam, après avoir eu son film d'introduction, après avoir eu son grand ennemi Black Adam qui a eu son film d'introduction, là, normalement, c'était la rencontre contre les deux. L'écho de Dwayne Johnson s'en est mêlé parce que lui, non, son Black Adam, il devait affronter Superman et pas juste euh, Petit Shazam dont tout le monde s'en fiche gentiment. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce trio de méchantes mais dont on en a mais rien à péter. Enfin, personnellement, vraiment, je m'en fous et ça me fait quand même mal parce que toi, tu parles de Hélène Myrène. Bon, il y a Lucilio aussi qui est perché sur son dragon. Où qui est perdu.
3: Peau... Mais quoi. moi, c'est Rachel Ziegler qui me fait ah le ouais. plus
6: de peine parce que Rachel Ziegler, je l'ai vue dans West Side Story. Je me suis dit, cette meuf, elle a une carrière mais tout tracée. Oh ah bah putain! Parce que
3: cette actrice qui est donc Shazam 2 dans le November Games et le prochain c'est Blanche Neige de Disney. Donc je pense qu'il <rire> y, y a un motif qui se dessine. <rire>
1: Il était bien Hunger Games donc.
3: Oui, mais oui. c'est quand même la meuf elle passe dans les blockbusters euh, qui sont pas les trucs les plus inventifs du monde. Ça c'est sûr.
5: J'ai l'impression que maintenant, les acteurs euh, qui veulent devenir connus, euh, euh, quand ils passent par le Bluebuster, c'est plus du tout une. Euh, c'est pas obligatoire qu'ils deviennent des stars après ça, quoi. Je veux oui. dire, là, tu peux vraiment te péter la gueule et Rachel Zegler, euh, elle partait très bien et c'est pas certain que son passage chez Disney ouais. et DC qui le fasse vraiment décoller. Hein.
6: Et j'aimerais quand même revenir sur le côté très ringard du film, comme je disais. Euh, le fait que le film fasse pitié parce qu'il essaie absolument d'être un petit objet pop euh, très complice avec le public et ça, ça passe par euh, je trouve la pire façon de s'y prendre, c'est enchaîner les références, euh, les références à euh, Fast and Furious, à euh, euh, Game of Thrones, euh, à Au Seigneur des Anneaux, tout ça, et c'est un bombardement et je trouve ça tellement ringard, j'avais le même problème avec les tortues ninja là le dernier qui est sorti, qui essayait tellement désespérément de faire Jones que du coup bah, euh, il cite l'attaque des titans et tout ça alors que, enfin non c'est juste une liste, c'est des coches que tu... Comme ça, mais pour ne rien raconter, qui crée zéro complicité des avec ton public.
1: Arrête de dire n'importe quoi. Que tu... Des, des coches des des... que tu cases, mais euh, c'est pas, euh, <rire> <'est> pas mal. <rire> Alors
3: moi, je j'aime pas du tout le premier Shazam. Euh, je trouve que c'est vraiment des pires trucs de cet univers. J'ai pas j'ai pas aimé Shazam 2, mais euh, je suis étonné parce que moi, je trouve que Blue Beetle dans la série grosse merde de DC, c'est vraiment pire. Moi, Blue Beetle, j'ai trouvé ça interminablement chiant. Et Shazam 2, j'ai trouvé ça inconséquemment chiant pour la nuance que vous pouvez trouver <rire> moi, je mets,
1: mets peut-être ça parce qu'avec Déborah on, les deux on a dû les rattraper et Shazam on a dû le rattraper en soirée, en avant-première le mardi soir, alors Blue Beetle il y avait tellement pas d'avant-première qu'on a dû le rattraper le mercredi matin moi j'étais shooté au café pour être sûr de tenir euh, et je, moi ça a peut-être fait dans le sens où Blue Beetle était un peu plus supportable parce qu'il se passe un temps sur un peu plus de trucs et peut-être parce que j'étais dans l'état aussi où je me disais c'est un peu moins chiant, mais en fait moi c'est surtout Shazam comme c'est ça je déteste pas le premier euh, et que j'ai une sympathie pour euh, l'artisan derrière, euh, je trouve que la dégringolade est, mmh. est terrible et je trouve vraiment que c'est un des films tellement les plus non seulement bêtes mais inconséquents de cet univers, là où même Blue Beetle derrière l'Origin Stories, t'as vu ça mille fois mais... Au moins, il y a deux, trois plans, deux, trois moments où je me dis, il se passe un truc, tu vois, c'est tellement inconsistant. Mais là, dans Shazam 2, je trouve vraiment que c'est un film du néant, en fait. Plus encore qu'un autre film, dont on parlera après, qui lui est tellement dans l'hallucination que c'est encore autre chose. Mais là, je trouve vraiment, pour moi, Shazam 2, c'est le blockbuster du néant. Il se passe tellement rien, t'as tellement vu tout mille fois que je m'emmerde dès les cinq premières minutes. Et comment tu as décrit Zachary Levy dans ta critique déjà Comme un tekel shooté au sucre. Voilà, <rire> son énergie de tekel shooté au sucre. Et c'est une de mes punchlines dont je suis le plus fier. Je trouve que ça. Vraiment, plus, tu vois, j'avais mis la photo de lui là, qui fait justement la ref à Fast and Furious à ce moment-là, en tapant du poing, en attendant que les autres débarquent, il débarque pas, avec son gros sourire de grognier. Et je trouve qu'en mettant la photo juste en dessous de cette phrase, dans la critique écrite, euh, ça définit vraiment bien euh, l'esprit du film. Je trouve que t'as tout dans, ce, dans ses yeux, la comme s'il était shooté à la coke en permanence. Euh, euh, ça révèle bien euh, l'énergie assez horrible du film, qui en plus, comme tu le dis, en fait c'est ça, le personnage ad adolescent de Billy Batson a un peu évolué très vaguement, il est un peu plus mature, et en fait il est plus mature que Shazam, mmh. c'est ça qui est terrible, et c'était déjà un peu le cas dans le premier, mais dans le deux c'est flagrant en fait, Billy Batson il a un peu des responsabilités, il prend un peu les choses au sérieux machin et tout, et dès qu'il lance Shazam, t'as Zachary Lévy qui est tellement pas sur la même page, où c'est genre je dis de la merde et euh, je fais des conneries euh, en gueulant comme un ado euh, voilà, euh, qui a bouffé trop de bonbons, et c'est insupportable. Ok, quelqu'un un autre
3: clou dans le cercueil de Shazam en français <rire> ou c'est bon là Shazam
1: D'accord, bah justement
3: Alexandre, tu, pour la peine, tu vas parler du, la, du film de merde suivant qui est euh, l'exploit euh, 65 la Terre d'avant qui a réussi à être chiant alors qu'il y a euh, des dinosaures. Bon, Adam Driver aussi, mais
4: quand même comment on a raté un film avec des dinosaures C'est vrai, alors euh, moi je pense que je suis celui qui aime le moins les dinosaures ici parce que vous êtes tous des fans de dinosaures ici, euh, Voilà et pourtant j'ai trouvé ce film à chier. Voilà, euh, je, donc pour rappel c'est un, un, un gars euh, qui est joué par Adam Driver, <rire> qui... <Un gars. rire> euh, sa mère elle meurt. Ah, mais C'est quoi, c'est un, un pilote C'est euh... un pitcher professionnel je crois. <rire> euh, <rire> il me semble. Du coup en fait c'est un, un pilote euh, qui vient d'une planète, euh, peu importe on s'en fout de toute façon on ne la verra jamais, euh, il vient, <rire> vient d'une planète euh, qui euh, est en train de naviguer pour euh, amener des gens d'une planète à une autre et il se crache sur une planète où il y a des dinosaures, voilà. Sauf qu'en fait, bah c'est le seul à savoir qu'il y a des dinosaures sur ces planètes puisqu'on ne les verra jamais, voilà. <rire> euh, du coup, euh, c'est le pitch est trop bien. C'est-à-dire un, me un mec qui se crache sur une planète qui s'avérera être la Terre euh, il y a 65 millions d'années, d'où le titre 65, la Terre d'avant. Ça c'est pas mal quand même. Mais quand même. <rire> euh, voilà. Et, sauf qu'en fait, on ne verra quasiment aucun dinosaure. Vite fait, on, à un moment donné, ils, bah, ils, ils joueront à cache-cache avec eux dans la forêt. Il euh, y a un T-Race qui débarquera d'une grotte et il y en a un wow, autre wow, qui wow, sortira wow. de la Cascade Attends, ou je sais pas quoi.
2: Dinosaure ou T-Rex, il faut vraiment le dire vite parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait réellement des dinosaures et des T-Rex.
4: C'est ce que je dis, c'est une sorte de T-Rex. Ouais. Okay. Euh, moi je, moi je n'y connais rien en je connais rien La en police des dinosaures en... Attention, Mathieu, il n'a pas encore
3: parlé. Hein. <rire>
4: non mais j'y connais rien en espèce de dinosaure, mais dans tous les cas, euh, peu importe l'espèce en question, euh, on, se, on se fait vraiment chier. D'autant plus que c'est dommage parce que euh, non seulement le pitch était plutôt cool, donc euh, quelqu'un qui se crache sur une, sur une planète où il y a des dinosaures et il va devoir survivre en même temps, du coup il découvre qu'en fait il y a une petite fille qui est là et sa petite fille elle lui rappelle son enfant qu'il a perdu quand il était plus plus il y a quelques années, du coup il est un peu triste en même temps ça lui fait revivre des souvenirs enfin, l'histoire nulle à chier quoi, mais euh, euh, c'était pas mal pourtant il y avait Scott Beck et Brian Woods à la réalisation et au scénario aussi qui sont derrière l'idée du scénario de Sans un bruit qui n'était pas non plus le film d'horreur le plus euh, révolutionnaire de ces dernières années, mais qui avait un concept amusant. Euh, voilà, moi j'aime bien le 1, je trouve le 2 sympatoche aussi. Euh, voilà, donc euh, on pouvait espérer quelque chose. Bah disons -so qu'il était en fait, bien réalisé quoi. Bah. C'est ça. Ouais, John Krasinski avait fait un bon taf. Mais bon après, euh, ouais. on n'était pas. On n'était pas. <rire> On n'était pas à une, une approximation près euh, de leur côté de toute façon, euh, donc euh, que 65 euh, se passe sur une planète avec dinosaures, sans dinosaures, est finalement euh, assez obvious chez eux. Mais après, la grosse voilà.
3: différence c'est que peu importe ce qu'on pense de sans un bruit, euh, des, de ses qualités ou de ses défauts, c'était un minimum rythmé et bah un oui. petit peu stimulant. Bah, Alors que... Que dans 65, quand même, en céphalogramme plat, quoi. Bah,
4: bah, bon. Oui, c'est ça, ils sont censés euh, avancer dans la survie, mais euh, il ne se passe rien, ils discutent plus entre eux qu'ils n'affrontent des, des éléments, et c'est ça qui est un peu dommage.
2: Il bah, n'y a absolument pas. Donc, pour revenir un instant sur ce qu'on disait en termes de représentation des dinosaures, il y a zéro satisfaction. Non, non, mais c'est non, mais. Non, mais c'est. Parce que. Et il, la représentation,
3: il... ça compte. Non okay. mais
2: ils, a, ils essaient de nous parler de dinosaures. Je veux dire, si ça avait été une planète qui n'était pas la Terre, parce qu'en plus, complètement débile, que le, le titre du film lui-même spoil complètement le twist, qui en plus, au sein de la narration, est travaillé comme un twist. Alors vraiment, pourquoi ce titre Ça n'a aucun sens, mais bref. Euh, parce que du coup, comme tu es sur la Terre et que c'est donc censé être un peu les dinosaures qu'on connaît, entre guillemets, euh, pour, pourquoi faire des trucs qui ressemblent à moitié à des dragons, Enfin qui n'ont rien à voir, euh, aucune exactitude anatomique C'est un peu dommage. Tu étais là. <rires> oui. <rires> tu n'en sais rien. Oh, excusez-moi, excusez-moi.
4: Ah, les
5: habitants de la Pangée ils s'aiment pas eux
2: <rires> Mais euh, à part une ou deux visuels que je trouve assez sympas, euh, comme par exemple l'ombre de cette espèce de T-Rex qui est projetée sur l'intérieur de la de la caverne à un moment donné. Bon, il y a deux trois idées un peu de petits malins comme ça qui sont qui sont pas trop mal. À part ça, voilà, effectivement aucun aucun intérêt de ce fameux twist. Alors que c'était tellement génial de se dire que ce mec en plus ça arrive quelques heures avant euh, la météorite qui va exploser les dinosaures et qui du coup lui-même doit échapper à cette météorite c'était incroyable comme idée euh, mais c'est tellement tellement mal exploité effectivement parce que cette espèce de lieu où ils sont on n'y croit pas on comprend pas comment cette euh, terre est peuplée euh, on comprend pas comment lui en plus il comprend euh, euh, parce que je repense à la scène du geyser là, la manière dont il se débarrasse de cette espèce de dinosaure euh,
3: ah oui il utilise le geyser pour ouais. le piéger et le cramer euh,
2: comme s'il si, avait la préscience de comment fonctionnent <rire> les geysers enfin bon, voilà euh, et, et la fin, euh, enfin juste c'était vraiment la cerise sur le gâteau, ou euh, pour le, le, la dernière séquence qui est d'ailleurs le générique il me semble, on a cette espèce de time-lapse de euh, comment la vie ensuite ah réapparaît oui. sur la Terre. Et, et en fait on se dit mais à ce moment-là il euh, tisse absolument aucun lien entre le passage d'Adam Driver mmh. qui est quand même globalement un humain, enfin qui a tout d'un euh, et euh, justement la vie, euh, la vie qui apparaît, les hommes qui apparaissent plus tard sur Terre. Ils ne dressent aucun lien entre ces deux là. Mais c'est trop bête pourquoi tu fais un personnage humain dans ces cas là pour parler de l'apparition plus tard des humains sans qu'il y ait le, la moindre cause ou conséquence enfin je, je trouve ça stupide en plus de tout ce que tu as déjà dit et que...
5: Ouais bah sais, nous on aime bien jouer au, au président le midi <rire> euh, et là, Je m'attendais pas à cette transition, 65. très bien je suis curieux. <rire> non mais 65 c'est un peu euh, tu joues au président et t'as 4-2 dans ta main en fait tu les joues jamais et du coup à la fin il te reste juste 4-2 bah du coup tu viens le trou du bah, c'est exactement ça quoi. <rire> c'est à dire que le truc il avait tous les atouts du monde putain mais un pitch de fou il y avait un budget mais énorme en plus je sais plus bon alors tout le monde s'est un peu battu sur combien ça a vraiment coûté ouais. mais c'est typiquement le genre millions, de projet qu'on aime tu vois c'est assez gros pour être presque un blockbuster ouais. mais est aussi plus gros pour qu'il soit une simple série B tu vois enfin il y avait tout pour lui et dès le début tu as un panoramique le mec débarque sur la terre que tu sais infester de dinosaures il y a un panoramique Enfin, ça leur coûterait même pas si cher d'incruster à ce moment-là. Je sais pas, oui. un petit ptérodactyle dans le fond, je sais pas, mec. <rire> Quelque chose. <rire> c est, c est, c est la, ils te disent, c'est la terre des dinosaures, mais c'est une terre sans dinosaures.
6: Mais c'est pareil que toi, je voulais aimer ce film, j'ai entendu parler de projet déjà, Adam Driver, des dinosaures, mais, mais oui, donnez-moi Et en voyant le film, mais déjà oui, bah, j'ai très vite déchanté quand j'ai vu que, bah pareil, en fait, ils étaient, on aurait dit la forêt de Quimper avec trois pauvres fleurs. Je euh... <rire> sais pas s'il y a une forêt à Quimper, la célèbre ah, forêt de Quimper.
5: C'est pas très sympa, envers, envers Kimper, mais bon.
6: Mais bon voilà, juste une vieille forêt que tu aurais chopé n'importe où, ils t'ont mis genre trois fleurs à peu près exotiques, et voilà, ça c'est ton environnement. Et euh, ben bah voilà, bah les, les dinosaures, bah t'as trois pauvres espèces qui se courent après, enfin franchement c'est quoi ça Et le côté, moi en plus, il y avait le, le côté survival qui m'intéressait énormément parce que j'adore ce genre-là. On euh... les gens qui souffrent, on l'a dit. <rire> et euh, j'étais tellement désarçonnée par ça parce que bah il y a pas tellement de survival là. Au bout d'un moment, il te montre son espèce de pistolet où on te montre qu'en fait il y a un certain nombre de charges et tout. Tu dis ouh ça. À un moment, il va se retrouver dans la merde. Et eh ben non. Enfin, je sais pas. C'est plein de, de de perches tendues comme ça et quand tu vas pour les saisir, hop. Et eh ben non, en fait, non. Ouais, pour compléter
1: ce que vous disiez là-dessus, moi, il y, y a ce truc, alors visiblement la prod du film, aurait, enfin les réals seraient déçus de comment a été révélé dès les bandes annonces finalement que donc, le 65 se réfère effectivement aux 65 millions d'années et que la Terre est la Terre et dans le trailer ça t'était déjà révélé et dans le film c'est trop bizarre parce qu'il l'assume qu'à moitié, ça arrive au bout de 15 minutes au moment où le titre apparaît et où il te dit c'est la Terre il y a, 15 mi il y a 65 millions d'années donc toi tu le sais à ce moment-là et pour revenir sur ce que vous disiez, enfin, pour moi le grand rendez-vous manqué c'est effectivement la météorite, ça arrive en fait, c'est un truc que t'attends, parce que toi en tant que spectateur tu peux te dire mais attends, euh, du coup s'il est là, est-ce que c'est proche de l'extinction des dinosaures enfin, Et quitte à faire le hasard... mais tise le dès le départ faisant un vrai élément de course contre la montre euh, au fur et à mesure que le personnage a dès le début du film et au final ça arrive au milieu il sort son espèce de truc là, euh, de holographique pour euh, piger un truc et donc toi à ce moment là tu piges tout de suite que c'est la météorite mais lui ça devient un enjeu pour lui que dans le climax et tu dis mais mais what enfin, ça devrait tellement être le truc qui drive le récit de on a tant de temps pour arriver au vaisseau pour pouvoir repartir et c'est pas exploité et enfin moi c'est pour, typiquement pour ce genre de conneries où tu dis mais effectivement t'as de l'or entre les mains et t'en fais rien du tout ce film ressemble
3: vraiment à un accident industriel de toute façon on dirait qu'il a été vraiment fait en dépit du bon sens il a été vendu n'importe comment distribué n'importe comment personne l'a vraiment assumé je pense ouais, qu'à moment un autre on c'est hein, ça il a été vraiment t'as l'impression que la manière dont il a été vendu effectivement je me souviens très bien quand on a fait le premier trailer sur l'écran large on a regardé la bande-annonce j'ai vu la bande-annonce je me suis dit oh putain en fait ce truc a l'air trop bien mais ils avaient déjà vendu la mèche on s'est dit putain c'est un film de dinosaures. jusque là c'était un film à Cadan Driver de survie en territoire hostile il n'y avait aucun élément supplémentaire par les scénaristes de Sans un bruit, ce qui était déjà un argument donc c'est vrai que c'est intéressant c'est un bon cas d'école et à l'époque on s'était dit que c'était un peu comme Life et Underwater des films qui sont faits avec beaucoup d'argent beaucoup trop d'argent pour un petit film de monstres qui sont alors perso moi j'aime beaucoup Life et surtout Underwater celui-là c'est vraiment la queue de comète de la merde à la fin mais c'est un peu cette même ce même espoir raté de ah si on faisait des films avec des monstres avec un peu d'argent bah bah non, en fait, pour que ce soit ce résultat-là, de toute évidence, on n'en aura pas plus. Alors, passons à un autre monstre qui s'appelle. Euh... Non, je vais pas faire cette blague. Allez en huitième position.
1: <rire> oh, tu... ah, Vas-y, <rire> va au bout de ta pensée. Allez en huitième
3: position. On bah, va passer la main à Antoine qui est le seul qui s'est
1: dévoué pour voir ce film de merde. Huitième, Dogman. Dogman de Luc Besson. Ouais. Bah, en fait, bon, c'est toujours compliqué de parler de ce truc-là. Et puis, bon, on en parlait un peu en intro, donc je vais quand même un peu revenir là-dessus. Mais c'est vrai que 2023 était pour nous l'année de la jurisprudence à écran large, avec certains films qui euh, comme tu le disais Mathieu, attire une telle communauté euh, de haine que, et a, qui pose une question assez terrible sur à quel point la critique de cinéma doit être politique, ce qui pour nous est une évidence, en tant que bon gauchiste qui se respecte, mais euh, qui ne l'est pas pour tout le monde, qui veulent vraiment décorréler euh, ce qu la, la qualité cinématographique d'une œuvre et, euh, et euh, ce qu'elle représente ou son contexte de production. Bon, L'avantage, c'est qu'avec Vaincre Mourir comme avec Dogman, euh, on est servi, puisque les deux films sont absolument atroces, et euh, Dogman particulièrement, ce qui est quand même assez euh, particulier, c'est que euh, Luc Besson, on, on tenait à en parler parce qu'on voyait bien que Luc Besson l'utilisait comme outil de réhabilitation médiatique après euh, tout ce qu la, toutes les affaires judiciaires euh, qu'il avait au cul. Et euh, moi, c'était en particulier ce qui m'agaçait puisque du coup, le film a été présenté à Venise euh, à la Mostra. Euh, et... Euh, à partir de là il a fait tous les plateaux télé euh, qu'à l'époque il a fait Paris Match aussi qui a fait une grande couve pour dire voilà euh, l'homme euh, qui a été bafoué euh, machin et puis on revient euh, plus fort que jamais et tu te dis alors en sachant que je rappelle encore une fois qu'il y a eu un non-lieu hein, avec euh, l'affaire notamment euh, euh, de cette actrice qu'il a accusée euh, euh, de viol euh, donc il euh, n'y a pas d'innocence euh, avérée il hein, n'y a juste eu pas de, de procès en fait du coup à cause du non-lieu et euh, maintenant Besson revient voilà, plus fort que jamais avec ce film-là et qui pose la question très simple euh, est-ce que vraiment c'est avec ce film-là qu'on a envie de défendre la liberté soi-disant d'expression et euh, la présomption d'innocence parce que mon dieu que c'est nul Dogman mais c'est nul à un niveau ça parle de quoi déjà Alors, ça parle d'un incel euh, euh, handicapé bien, <rire> handicapé euh, donc, qui a une balle dans le dos donc, qui est euh, voilà, tétraplégique et euh, donc, qui vit en communauté avec des chiens puisqu'il a longtemps vécu en tant que gamin maltraité par ses parents qui le jetaient dans la fosse aux chiens et euh, du coup il est accompagné par des chiens qui l'aident à faire euh, des vols, les, fin, des <rire> vols euh, à, par effraction chez des gens très riches parce que tu comprends la société quoi et euh, et, et, et en plus de ça il fait du drag show voilà parce que y a quand ah même voilà, beaucoup d'éléments ouais, <rire> c'est quand même beaucoup d'éléments dans ce scénario de merde c'est un peu
3: le camoulox hein, quand même c'est un peu comme euh, le truc là qui avait été fait où tu voyais le générateur de synopsis mais de exactement il ça, mais... a renouvelé avec des trucs un peu dans l'air du temps genre drag queen et, et voilà c'est voilà. ce que j'avais mis dans la description clavier d'ailleurs après une seconde, je l'ai regardé sérieusement, je suis à ah bon.
1: <rire> <rire> J'avais vraiment mis ça d'ailleurs dans le texte en disant mais en fait euh, ce que Mosinor disait donc à l'époque de fameux générateur aléatoire de scénario c'est exactement ça quoi. En fait c'est vraiment devenu ça Luc Besson. Et donc en plus ce qui est terrible c'est que tu te dis Bon, le film est atroce. Alors déjà, faut quand même rappeler qu'il a la scène involontairement comique la plus géniale de cette année. où du coup, le personnage comprend qu'il est tellement en osmose avec ses chiens que quand il décide de faire un gâteau, donc dans son fauteuil roulant, dans son petit Audi où il se planque, il demande à ses chiens de lui ramener de la farine et du sucre, et les chiens le font. Juste mettre la parole. Petit air de Disney depuis le début. C'est exactement ça. C'est un peu de d'un bouffon. Donc entre ça et la scène de Drag Show où il prend en lim-sync euh, la môme d'Edith Piaf, là tu te dis euh, non, non je ne regrette rien, pardon euh, là tu te dis voilà, il y a, y, a, y a tout pour faire un bon gros nanar cosmique qui en plus de ça, comme souvent avec Luc Besson euh, plagie d'autres films, hein, parce que tant qu'à faire euh, donc là cette fois-ci c'est Joker qui passe euh, à la moulinette euh, avec une sorte de forme d'interrogatoire d'un personnage voilà qui est, euh, qui est euh, ostracisé du monde et c'est là que c'est terrible en fait, parce que tu peux essayer de mettre le film le plus possible en dehors d'une de, dimension politique et du rapport à Besson, mais évidemment qu'il parle de lui-même, en fait. Il parle d'un personnage ostracisé de la société, euh, qui a été plus ou moins maltraité, euh, la police, ne faut pas lui faire confiance, et puis euh, on revient plus fort que jamais. Tous les personnages féminins dans le film sont atrocement écrit et trahissent d'une manière ou d'une autre le personnage, soit en l'abandonnant comme sa mère au début du film, soit en lui faisant croire qu'il pourrait sortir avec comme la femme qui devient son inspiration plus tard en tant qu'actrice et qui pareil l'abandonne en, fait, en cours de route et donc voilà, tout ça amène à ce truc où tu te dis, je ne peux pas traiter ce film autrement que d'un point de vue politique ça a forcément fait râler et c'est pour ça que je précise que du coup ce qu'on a écrit sur le film, c'est pas une critique, c'est un dossier de fond pour expliquer qu'il n'y a pas de bonne solution à traiter un film comme ça, parce que soit tu boycottes le film, mais c'est déjà une forme de positionnement. Soit en parles en le dépolitisant, ce qui pour nous est une aberration. Soit euh, tu fais une critique à charge d'un point de vue politique et les gens se braquent souvent parce que du coup, forcément, tu lis le film à ce qu'il est aussi. Mais euh, je précise bien que enfin, euh, moi, c'est ce qui me fait le plus halluciner quand je vois Dogman, c'est qu'au-delà du fait que ça soutient quelqu'un qui a pris quand même quasiment 500 salles hein, avec cette daube euh, pour non seulement se réhabiliter médiatiquement... Et essayer de revenir en force, euh, alors que clairement, euh, bon, il devrait arrêter de faire des films hein, Besson, au-delà de, des problèmes qu'il a derrière, euh, derrière lui, euh, bah, ça prend de la place pour d'autres cinéastes en fait, et ça prend des financements aussi, parce que tu vois quand même le logo non seulement d'Europa Corp, mais aussi de TF1 Studio et de Canal Plus derrière, et tu te dis, en fait ça, ça devrait être pris par d'autres gens qui ont déjà des choses à raconter, des cinéastes peut-être plus jeunes, à qui il faudrait faire confiance, plutôt qu'à des vieux croutons, qui n'ont plus grand chose à dire, et qui devraient clairement arrêter de faire du cinéma.
3: Oui je pense qu'on se souvient bien de comment ça a été compliqué pour nous de gérer le film, alors déjà qui a envie de le voir et puis après comment on aborde le film, comment on va gérer les commentaires, comment on va répondre aux gens. En fait dans l'article qui a été publié sur le site où on disait en fait il n'y a pas de bonne solution, peu importe ce qu'on fait ça va être un problème, c'est exactement ce qui s'est passé, les gens nous ont reproché absolument tout ce qui pouvait être reprochable sur ce film là. Je ne sais pas si toi Mathieu tu te souviens de comment ça a été sur Facebook, est-ce que ça a été le chaos on a ouvert les portes de l'enfer avec cet article Je les
5: ai surtout fermés en fermant les commentaires <rire> Euh, parce que voilà oui alors pour, pour dire parce que du coup on nous insulte souvent en MP en disant euh, bolchevique euh, qui euh, ferme en fait maintenant j'ai pris depuis quelques mois années même je crois euh, j'ai pris l'habitude de fermer les, comment, là, des sujets tu sais que ça va pas louper donc je le fais quasiment systématiquement Blanche-Neige c'est la fête du slip et Besson c'est les deux sujets mmh. d'habitude je regarde comment ça se passe et si ça part en steak je ferme ces deux sujets là je sais que c'est ouais. foutu en fait du coup on nous dit qu'on limite euh, la liberté d'expression parce que c'est vraiment le terme euh, Passe partout. Mais en fait, c'est juste une question de. Enfin, désolé, hein, mais c'est vraiment une question d'effectif. De, C'est-à-dire que je modère euh, parfois seul, parfois tu viens, ou, enfin, vous venez m'aider, mais on n'est pas assez. Enfin, on fait déjà plein de trucs, on n'est pas assez pour euh, freiner des vagues de commentaires ouais. qui se montent parfois à plusieurs centaines, voire c'est déjà arrivé milliers. Et euh, sur le cabesson euh, euh, bah, désolé, hein, c'était certains termes ne relèvent pas de la liberté d'expression, mais euh, pas de, du sexisme, de, de racisme, enfin pas moins dans le cas mais bref de choses qui sont euh, bah, juste pas légales. Hein. Donc euh, nous on a le devoir de les effacer. Et quand on n'a pas la possibilité euh, temporelle de le faire, et bah, et bah ça devient compliqué. Après je pense que le cas Dogman, euh, il est quand même intéressant par ce truc de la réhabilitation. C'est assez différent euh, du cas dont on ne doit pas prononcer le nom qu'on a eu en début d'année, où là, vraiment, on a pris un raid atomique. Enfin, un raid organisé, quoi, tu vois, pour le coup. Ouais, c'est vraiment Qui a valu aussi
3: d'être piraté, quand même, rappelons-le. Oui, parce site a été piraté pour retirer, la critique. Voilà, tu
5: vois. Et... Et -ce que j ah oui c'est assez différent parce que je pense que là pour le coup toute la presse française a un peu pris, euh, a, a pas pu trop l'ignorer parce qu'il y avait, euh, bon déjà il a été largement traité et euh, si je dis pas de bêtises le, le chargé de com d'Europa Corp il envoyait un peu des mails, des sms à tout le monde dès que tu disais euh, le moindre truc qui, qui, qui pourrait pas les faire t'attaquer en justice, enfin il, il te menace, euh, enfin il y a vraiment une croisade, euh, mmh. non c'est un mauvais terme, yeah. <rire> faut que j'arrête. <rire> Il y a vraiment une, une volonté de la part Corp de réhabiliter leur boîte euh, et surtout bah, ouais. la personne qui est derrière parce que c'est leur visage, tu vois. Oui, c'était Mediapart
3: euh, qui avait sorti un article pour expliquer que plein de rédactions avaient été contactées ouais. et que bah, parfois c'était... De de... On
5: a vu pas mal de gens de la presse parler entre eux et ouais, dire oui, qu'ils avaient bah, bah, reçu vrai, un petit mail euh, oui, oui, je... sympathique qui dirait que le mec <rire> te menace de, de, de poursuites judiciaires. Bref, en tout cas, euh, oui, euh, Europacorp est extrêmement véhément envers la presse qu'il. Bah voilà, c'est un geste classique hein, qu'on mmh. connaît d'attaquer la presse dès qu'ils aiment pas quelque chose. Comme quoi, c'est des. Euh, je sais pas, un truc un peu complotiste de les merdias. Tous comme si on moi, était tous la main merde. dans la main. Euh, mmh. enfin, est... oui, Alors ça. que bon, on est dans la main, dans la main avec personne. Euh... Et
3: puis, comme tu disais, il y a une responsabilité de notre côté de modération. En fait, on ne sait et même pas. Ça, on, ouais. Déjà, la liberté d'expression, euh, ouvrir toutes les vannes, c'est pas la liberté d'expression euh... si tu commences à tacler et insulter tout le monde et à tenir des propos infâmes. Et surtout, nous, notre boulot, c'est aussi de faire en sorte que bah, si pendant tout le week-end, tu as 800 commentaires, avec personne pour les modérer parce que ouais désolé on bosse pas le week-end bah en fait on est responsable de l'horreur ouais. qu'il y a et des horreurs que les gens ouais. disent donc en fait c'est notre job de modérer.
5: Au-delà de la nécessité légale je pense parler au nom de tout le monde en disant qu'on a envie que jeux... n'importe qui euh, sur cette terre puisse venir ouais. discuter avec les gens dans les commentaires d'écran large que ce soit sur Facebook ou sur le site et qu'ils se retrouvent pas face à un torrent de haine et d'insultes euh, quel que soit son genre ou tout ce que tu veux, euh, il faut que. Parce que c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, si tu rentres dans une section commentaire où il y a que de la haine, bah t'as pas envie d'apporter ta pierre à l'édifice. Du coup, il ne reste plus que les gens qui crachent de la haine. Et euh, Facebook, c'est un peu devenu ça, on va pas se mentir sur certains sujets. Enfin, euh, mmh. ils sont, ils sont en boucle sur les mêmes sujets. Euh, voilà. Et euh, je, je terminerai en disant que. Euh, allez voir le film de Garonne,
1: qui s'appelle aussi Dogman, ouais. qui est aussi avec des chiens et qui est excellent. Vrai. <rire> oui, et puis pour clore le débat là-dessus euh, voilà, c'est quand même de remettre euh, les choses euh, au clair, c'est que s'il si est dans ce flop Dogman, c'est autant par la qualité pour le coup, bah, si voilà, les gens veulent scinder autant, c'est autant pour la qualité intrinsèque du film, qui est vraiment pour moi l'un des pires trucs que j'ai vu cette année, avec l'autre film dont il ne faut pas citer le nom, euh, parce que cinématographiquement c'est infâme, c'est mal joué c'est pas écrit, c'est tout ce qu'on reproche à Besson depuis déjà 15 ans et vraiment mais à un stade ultime tout en ayant voilà, tout ce qui est dans son sillage et qui est pour nous impossible à oublier et j'ai envie de dire en tant que médias cinéma c'est même notre responsabilité de rappeler tout ce qu'il y a dans le sillage d'un film de sa production de son contexte de sortie et que c'est toutes ces raisons-là qui fait que il est là même si ça peut en déplaire à certains
3: allez ça c'est fait on passe en septième position avec un autre film français qui, qui pourrait d'ailleurs être le titre de 2023. Ça s'appelle « Une année difficile ». Donc, <rire> Alors, Judith, peut-on nous rapporter comment s'est passé ce visionnage Voilà,
2: Alors je crois que j'ai été la, la seule à le voir, donc je vais pouvoir m'amuser euh, comme je veux. Euh, je vais commencer par euh, l'anecdote que je raconte à chaque fois que j'essaye de, de qualifier ce film, mais en même temps, je n'ai pas de meilleur moyen euh, que, que de vous faire comprendre mon ressenti. En fait, je l'ai vu à une séance où il euh, y avait un petit Q&A, bizarrement, avant le film, euh, avec... Euh, alors, j'avoue, je, je ne sais pas si c'était Toledano ou Nakash... <rire> mais l'un des deux et au Marmaille qui était là et, euh, et en fait donc le public a eu le droit de poser deux trois questions et il euh, y a eu ce moment extrêmement gênant d'une nana qui a dit euh, en gros comment est-ce que je peux passer un casting pour votre prochain film voilà en gros engagez-moi euh, genre je veux être la star de enfin elle a pas dit comme ça mais genre ce moment très très gênant où la meuf choisit de dire devant le public tout le public, genre, engagez moi, et elle a insisté pour leur filer son CV et tout, et c'était gênant. Enfin, euh, moi, c'est le genre de situation, vraiment, j'avais envie d'être sous mon siège, quoi, c'était atroce. Et bah, finalement, c'était vraiment le moment le moins gênant de toute la séance. <rire> c'est vous dire, parce que c'était vraiment, c'est l'un des films de 2023 dont je suis ressortie la, la plus énervée, peut-être le pire d'ailleurs dans ce style-là. J'avais envie de bouffer mon fauteuil, tellement ce film m'a saoulée, mais alors, de, de tous les aspects. Le truc, c'est que c'est vraiment un concentré de tous les sujets un peu temps d'un point de vue social ces derniers temps donc c'est-à-dire que on adresse euh, la, la pauvreté euh, grandissante euh, les violences policières les agressions sexuelles euh, et euh, les questions écologiques donc tous ces sujets-là sont brassés non pas pour faire de l'humour avec mais purement pour s'en moquer parce qu'en plus le film est pas très drôle donc euh, voilà parce que le, 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 les défenseurs de ce film-là film diront oui mais il faut pouvoir rire de tout ni 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 vous êtes chiant, euh. le truc c'est que on peut
3: sur la rage de la voix de, on... de vie, gna 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 gna. Non mais
2: c'est dire j'en peux plus cet argument tellement basique genre évidemment qu'on peut rire de tout mais encore faut-il savoir être drôle encore savoir enfin euh, euh, faut-il savoir comment en rire et en rire intelligemment parce que là c'est absolument pas le cas en fait le truc c'est que tout est raconté d'un point de vue euh, complètement déconnecté de toutes ces, ces questions-là. Je ne pense pas que Toledano et Nakash aient énormément de problèmes dans leur vie et ça se ressent. Ils posent, je trouve, à travers cette, ce soi-disant humour, un regard tellement méprisant et tellement déconnecté sur ces questions qui sont quand même extrêmement graves qu'on en arrive à un film qui, je trouve, est vraiment euh, mais insultant, en fait. Ça parle euh, de
3: quoi C'est quoi le pitch
2: Oui, pardon. Alors, c'est l'histoire, du, du coup, de euh, les personnages de Pion Marmaille et Jonathan Cohen, qui sont dans une situation très précaire. Il euh, y en a l'un qui est vraiment addict. Il est à quoi Non, oui, Jonathan Cohen, il, est, il essaye de se suicider au début du film parce qu'il s'en sort plus financièrement parlant, il perd sa maison. Et euh, Pion Marmaille, lui-même, il dort euh, dans un aéroport parce que, pareil, il n'a plus chez lui, il a, il, a, il a plus à joindre les fins de mois, etc. A joindre les debout, pardon. On dirait Desbors qui parle. Oui. Et en fait, euh, c'est au cours d'un apéro organisé par euh, donc une association de d'activistes pour le climat euh, qui parodie d'ailleurs je ne sais plus quelle association euh, qui euh, qui en fait ils se trouvent bah, ils viennent pour manger des chips gratos en fait et boire des bières et bah petit à petit euh, comme ils ont ils veulent en fait pécho la nana un peu la lideuse de l'organisation qui est donc jouée par Noémie Merlan et bah ils décident de faire semblant de s'engager parce qu'ils veulent la Pécho. Donc on est sur ce niveau, euh, voilà, de... de... Parce qu'aussi, il faut savoir que toute notion d'engagement dans le film est con euh, constamment euh, moquée et décrédibilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun euh, engagement qui est franc. Euh, c'est-à-dire qu'eux, ils s'engagent, soi-disant, pour Pécho. Il y a un autre gars de l'association qui s'engage aussi, mais c'est aussi, plus ou moins, pour Pécho, Noémie Merlan. Et Noémie Merlan, on nous la décrédibilise aussi, parce qu'on comprend, en fait, que c'est plus ou moins une bourgeoise qui est née avec une petite cuillère, dans la... un petite cuillère en argent dans la bouche, et que du coup, euh, si elle s'engage, bon, c'est un peu de la posture, c'est un peu de... Voilà. Euh, donc aucune sincérité dans les questions euh, écologiques et de climat euh, d'aujourd'hui et les personnages qui sont pauvres en fait, euh, le film passe sa vie à, à les faire culpabiliser d'être pauvres et en fait le seul la seule solution qu'on leur apporte et qui est euh, serinée tout au long du film par le personnage de Mathieu Amalric, c'est en gros il faut que les pauvres euh, s'ils veulent arrêter d'être pauvres ils arrêtent de dépenser quoi. Les mecs ils ont déjà ils peuvent rien se payer dans la vie ils ont pas un toit sur la tête etc et en gros faut leur dire est-ce que vraiment tu veux faire ce petit tu veux te faire ce petit plaisir est-ce que vraiment tu veux aller te faire des courses et tout genre vraiment est-ce que a besoin, enfin je trouve ça terrible. Est-ce que vraiment
3: ce as besoin de manger des pâtes
2: Mais oui, mais, mais je trouve ça dingue que Toledano et Nakash se permettent de tenir ce genre de discours dans ce film et donc au fur et à mesure de l'histoire, le personnage de Pio Marmaille va essayer de trouver des combines et d'un petit peu rouler ses potes dans la farine pour essayer justement de mieux s'en sortir et de se faire un peu de blé et c'est Et mais des trucs vraiment pas graves. Et à la fin, en gros il va être pointé du doigt par tout le monde et on va lui mettre la honte parce que justement il a essayé de s'en sortir avec des combines mais c'est un mec qui n'a encore une fois pas de toit sur la tête et, et bah voilà, enfin alors là, je m'énerve d'un aspect politique, mais en même temps, ça, ça concerne profondément l'écriture et le point de vue du film, donc c'est important. Et euh, au-delà de ça, je trouve qu'effectivement, il y a aucune aucune prise de parti intéressant d'un niveau euh, esthétique hein. on est vraiment sur la mise en scène et l'éclairage de comédie euh, tout est tout est suréclairé enfin bon, je trouve que c'est inintéressant au possible euh, et à côté de ça bah, puis au marmaille et jonathan cohen oui ils sont ils sont un minimum efficaces mais enfin ils font leur numéro habituel euh, voilà et juste un, un dernier coup un dernier truc aussi un sur les derniers coups enfin, la pardon, quoi un, un dernier coup <rire> sur la tête du film non, un dernier truc euh, au niveau des violences policières parce qu'à un moment donné il y a une manifestation qui est donc euh, euh, arrêtée par euh, par la police et au moment où Jonathan Cohen se fait mettre dans la voiture de police, il engueule le policier de manière outrancière en disant « Oh, dites donc, vous n'êtes pas loin de la violence policière et tout. » là. » Mais en fait, il ne représente aucune violence policière, alors qu'on sait quand même, là, on sait plus que jamais que c'est un sujet extrêmement grave. Et en fait, encore une fois, le sujet n'est adressé qu'à travers cette moquerie. Il n'y a à aucun moment où on nous représentons représente de la vraie violence policière pour montrer que ce n'est pas pour rien si c'est un sujet en ce moment. Et ça n'est que cette espèce de point de vue bourgeois et privilégié sur des questions hyper
6: importantes. Ça m'a rendue furieuse, vraiment. C'est dingue parce que tout ce que tu racontes, mais ça se sentait, mais dès la bande-annonce en fait. Genre vraiment, la bande-annonce est montée de telle façon que à chaque fois, tu t'as as, voilà, une réalité sociale qui est tournée en dérision, évidemment, euh, toujours du côté des. Euh, de, bah, pas de ceux qui sont oppressés, mais de ceux qui oppressent. Et euh, bah, c'est pour ça que le film, clairement, j'ai même pas eu envie de lui prêter euh, une minute d'attention. Mais c'est vrai que pour euh, l'avoir vu la bande-annonce passer euh, plusieurs fois au cinéma, il y avait ce truc qui ressortait de. Euh, ouais, bon, on va se foutre de la gueule de ceux bah, qu'on devrait soutenir quand même, et donc au final le message un peu beau et joli que tu peux avoir à la fin, j'imagine qu'il est complètement torpillé par toute cette couche de second degré très caricatural là où je dis pas que film doit avoir un agenda politique, mais avoir quand même conscience des réalités que tu véhicules en fait, surtout à l'heure actuelle avec les réalités sociales qu'on traverse et l'importance euh, que c'est censé avoir. Bah, le seul message beau, c'est qu'il y en a un qui finit par pécho, hein, c'est tout.
2: <rire>
1: Waouh. Non mais en plus, ça... enfin, pareil, j'avais aucune envie de voir le film, donc je suis passé à côté, mais ça m'attrise d'autant plus que tu le dises que. On a beaucoup, évidemment, retenu Toledano et Nakash pour Intouchable, qui était déjà un film hautement bourgeois, hein, au vu de son contexte, mais on a tendance à oublier qu'entre ça et Le sens de la fête, euh, qui est aussi un peu dans cette mouvance-là, ils ont quand même fait Samba, qui est souvent un film qu'on a jugé très maladroit, et qui l'est hein, au demeurant, mais euh, euh, donc à parler d'immigration et, euh, et de sujets là aussi sociaux assez forts, et en plus, beaucoup moins sous l'angle de la comédie, et que je trouvais, malgré sa maladresse, pas inintéressant et donc là c'est visiblement dommage qu'il qu y ait un tel euh, retour en arrière de leur part euh, ouais. c'est triste
2: et pour le coup moi j'aimais vraiment beaucoup le sens de la fête euh, et je trouve que là on retrouve absolument rien de cette sensibilité ni même de cette qualité d'humour on est à des années lumière de ça
3: ok très bien ben, le cinéma français va très bien passons à la sixième <rire> position on retourne du côté américain cette fois c'est moi qui vais parce que j'ai détesté ce film de merde c'est l'exorciste dévotion c'est pas moi qui ai écrit dessus, c'est pas moi qui ai fait la vidéo, je l'ai rattrapé Après vous, vous disiez que c'était pas très bien Mathieu, je trouvais que c'était... ça va Judith et Antoine, c'était où C'est pas très bien Et malgré
1: euh, non, ça... Non, non, non. moi j'ai dit que J'ai mis une sale note sur le podcast, on s'est déjà Bien énervé dessus Ah bah j'ai pas euh... écouté votre podcast, hein, désolé mais Je <rire> sais même pas qu'on avait un podcast
0: <rire>
5: Si un jour on faudra un podcast On va pas mentionner le fait qu'on fait un podcast ça... <rire>
3: Euh, le fait est que euh, ça ne m'a pas préparé au visionnage de ce film parce que j'ai vraiment trouvé que c'est un des pires trucs vu ces dernières années. Pour moi, je crois que je l'ai mis en flop 2 cette année tellement j'ai trouvé ça nul. Et En fait, il n'y a rien qui fonctionne. Je ne suis pas un grand fan des Halloween de David Gordon Green. Je trouve que euh, c'est de pire en pire d'épisode en épisode et pourtant le premier, je le trouve vraiment pas top. Mais... Dans l'exorcisme, j'ai vraiment la sensation que c'est du vide, du, du vide, de A à Z, qu'il ne se passe à rien et que tu attends toujours que quelque chose se passe et quand ça se passe, les lumières bleues se passent, arrive l'exorcisme et c'est fini et je me suis dit, mais c'est quoi ce degré de foutage de gueule C'est interminable, les gens font que de parler, tout le monde se prend extrêmement au sérieux évidemment, t'as aucun personnage vraiment intéressant et en même temps tout le monde a, a plus ou moins une backstory qui est censée te les rendre un minimum attachant et j'ai trouvé que évidemment le, le point d'orgue c'est le retour de Helen Burstein la manière dont... alors je sais que l'actrice cette grande actrice a dit qu'elle avait signé parce que on lui a dit, euh, en gros elle s'en foutait de revenir et on lui a dit euh, non mais si tu reviens, euh, demande ce que tu veux, elle n'a pas demandé que de la thune, elle a dit euh, je veux que vous créez une, une, une sorte de fonds de, de financement pour, euh, des, Finance jeunes pour acteurs. des jeunes acteurs des ouais. jeunes acteurs donc euh, elle, elle a signé pour ça et euh, mais tu vois, contrairement à par exemple Halloween, on peut comparer les deux, puisque même réalisateur, même tentative de se raccrocher au premier épisode, même studio et tout ça, donc euh, vraiment la même, euh, la même stratégie euh, pseudo-nostalgique et service. Mais au moins, Jamie Lee Curtis avait un rôle... Le truc qui marchait dans la trilogie Halloween, je trouve, c'est de remettre au centre Laurie Strode, de lui donner vraiment euh, une continuation, après l'avoir tué et malmené dans quelques épisodes auparavant. Au moins, il, il tenait la corde de Laurie Strode avec euh, sa famille. Et du coup, il y avait un, un arc émotionnel qui était au moins... Euh, au centre de l'équation. Là, il ramène Ellen Burstyn pour faire une apparition de guest, de luxe. Est-ce que je peux spoiler Est-ce que tout le monde s'en fout Est-ce que vous voulez pas Oui, tu peux <rire> spoiler. Je m'en fous total. Parce que vraiment, elle revient et... <rire> C'est fantastique parce que le grand moment où elle est confrontée à la gosse qui est possédée, du coup, la scène est nulle en termes de mise en scène. Il ne se passe rien de spécial, c'est vraiment la porte se ferme, elle approche autour, la caméra tourne, l'autre elle fait eh, 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 eh", comme ça. Et puis elle lui fout les doigts dans les yeux et elle a les yeux
1: crevés, elle finit à l'hôpital. Crucifié euh... quand même, crucifié. Cru... Hein? Crucifié en ah métal. Ah oui, pardon, c'est un crucifié, pas des doigts. Euh, va. Dire... <rire> Tétisé et... bien avant le début de la séquence, donc euh, tu devines ce qui va se passer de toute façon.
3: Puis du coup, après elle est à l'hôpital avec un bandage sur les yeux et le seul moment où elle a un autre sens, c'est encore pire, puisque du coup, euh, Regan revient à la fin en apparition en guest. Ronald Regan <rire> Alex ce serait, ah ouais, ça... ce serait
5: presque mieux tu sais quoi
3: <rire> Alex sort de cette réunion et, euh, et voilà c'est l'arc ce, du retour de ce personnage là c'est de passer pour trois scènes des scènes écrites avec le cul puisque vraiment quand elle échange avec le héros c'est interminable et c'est super explicatif et vraiment inintéressant possible mais au delà de ça je trouve que au delà de la nostalgie du fanservice pourri, c'est que vraiment en tant que pur film de frisson, d'angoisse ou d'exorcisme c'est plat quoi c'est d'une fadeur Hallucinante, et je trouve ça hallucinant qu'avec de la thune et ce savoir-faire technique des gens qui sont impliqués, ce soit aussi peu intéressant. J'ai l'impression que à côté, les Conjuring ou Annabelle 3, c'est génial, tu vois, pour te dire à quel point l'exercice d'émotion c'est nul.
1: Ouais, moi, de toute façon, bah, tu vois, malgré. Euh, moi, il est que 5e ou 6e de mon flop cette année, euh, mais c'est dire à quel point j'ai vu des films pires encore. Mais euh, y a, moi, pour le coup, ça m'a fait un peu le, une année difficile de Judith, c'est qu'il y a peu de films où je suis sorti aussi énervé parce que j'adore tellement l'exorcisme de Friedkin et j'adore tellement les suites aussi derrière que j'attendais rien du film mais j'avais un minimum de curiosité quand même et en fait je suis entièrement d'accord avec toi c'est que non seulement il essaye juste péniblement de reciter ses classiques en te faisant une scène haïtique Haïti qui est censée se référer à celle en Irak au début de l'exorcisme sauf que dans... Le la scène en direct de L'Exorciste, elle a du sens parce que justement, elle ne te raccorde pas au reste du film. Elle a quelque chose de tellement bizarre, de tellement pas commun, parce que tu sais pas où elle s'imbrique dans le reste du film et que ça te montre à quel point la menace s'étend justement, même sur des territoires totalement opposés. Là, ça sert à le trauma inaugural des personnages donc bah, okay, c'est euh, je...
3: même pas indispensable au récit mais c'est pas, non, je pas tu récit, de dire j'ai loupé quelque chose parce que ça ne, sert à rien. Bah, oui. non, ça ne
1: sert à rien si ça sert à te dire que clairement euh, l'avortement c'est pas bien ah, <rire> donc, euh... <rire> ah bah d'accord ok c'est euh... le petit point bonus à la fin oh, pour ouais, aller tu... la survie ouais. <rire> et, donc, et à ce moment là tu te dis c'est chaud quand même d'en arriver à cette enfin et je pense tu vois je suis pas sûr que ce soit quelque chose que Gordon Green voulait mettre mais c'est clairement même les Américains ont perçu le film comme ça, comme une sorte de film quasi pro-life, ce qui, pour moi, relève d'une énorme maladresse du film. C'est chaud, quoi. Et
4: du coup, Ronald Reagan est vraiment là. <rire>
1: <rire> Mon Dieu. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, pour moi, il y a, y a ce truc où les suites de l'exorciste avaient au moins le mérite de tenter des trucs différents à chaque fois, quitte à se planter parfois. Euh, là, à essayer péniblement de refaire le premier en te recalant Ellen Burstyn, alors que tout ce qui fait que ça marche dans l'exorciste premier du nom, c'est que tu suis la descente aux enfers de, de Regan et tu vois son corps se transformer au fur et à mesure. Et là, du coup, en allant chercher Len comme dans tout Legacy qual qui se respecte, avec la musique de l'exorciste qui, moi, m'a fait pouffer mmh. de rire dans la salle à ce moment-là, euh, tu te retrouves à ce qu'ils bah, abandonnent. Les, les deux filles possédées, alors qu'en plus, c'est aussi l'autre twist du film, c'est que cette fois, il y en a deux... Mmh pour aller chercher les autres personnages, pour revenir et en fait, ensuite te faire la scène d'exorciste laborieuse par la suite et enfin vraiment j'ai la sensation que à chaque fois qu'il prend une décision c'est la pire possible c'est le contresens complet de ce qu'il fallait faire par rapport à Friedkin d'essayer de, de trouver le pas de côté alors qu'en plus, et je pense que là où je rejoins Mathieu, c'est que ce qui a fait que Mathieu notamment est ressorti un peu plus positif, je me permets de parler en ton nom c'est que le tout début notamment à Losto quand il retrouve les gamines il y a un vague truc qui se passe c'est Très léger, hein. mais moi, c'est le moment où je me suis dit, bon, il tente quelque chose. Euh, c'est pas aussi fort, évidemment, que chez Friedkin, mais il tente un truc. Et en fait, c'est tellement tué dans l'œuf après que. Pff, tu sais qu'un des problèmes du film, je trouve que c'est l'accumulation d'avoir deux
3: gamines qui sont possédées. T'as du coup deux couples, enfin, pas deux couples de parents, puisqu'il y en a un qui est seul, mais t'as deux entités famille. Puis après, t'as tout un cercle à la fin quand ils font l'exorcisme. Tu te dis, mais qui êtes-vous Mais cassez-vous, quoi. Déjà, il y a personne qui a un petit peu de caractérisation, mais casse-toi, quoi. En le fait, le rassemblement, tout le monde est... euh, pff, le
1: rassemblement Avengers des, ah des, non, des, non, mais des mais différents non. mouvements du christianisme, là, tu à la Paris, ah c'est. Monumentale de conneries. Oui,
2: ouais, alors moi, je, juste, je suis d'accord avec les défauts que vous avez soulevés. Je suis aussi d'accord avec les qualités. D'ailleurs, je pense que Mathieu en parlera mieux que moi. Euh, enfin, les quelques qualités, du coup. Mais par contre, là où moi, je l'ai vraiment mis dans mon flop, t'en parlais Antoine, c'est vraiment pour l'aspect réac. Parce qu'en euh, ce moment, je trouve qu'il est vraiment un petit peu fer de lance de cette espèce de mouvement des films cathopornes qui euh, balance des idées, mais euh, vraiment... Euh, tradit de chez tradit et donc notamment un peu pro-life et ça je, trouve ça je trouve ça dingue de faire ça à notre époque parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'interdire absolument pas d'interdire euh, de parler de l'avortement comme étant euh, quelque chose de traumatisant pour certaines personnes ou quelque chose de grave pour certaines personnes etc. Bien sûr, pourquoi pas mais par contre c'est le faire avec ce point de vue et cette, ce discours ultra culpabilisateur alors que c'est quand même il y a quelques mois les états unis ont quand même interdit sur une très large partie du, du territoire l'avortement avec toutes les dérives, ju ju euh, dérives judiciaires que ça en, a entraîné depuis qui sont absolument atroces euh, je, je trouve ça gravissime et euh, le film le fait avec mais des sabots d'une lourdeur mais c'est euh, enfin j'ai trouvé ça très pénible à voir et donc voilà ce, ce début qui commençait pas si mal en termes de spatialisation de la maison au départ la mise en place de quelques mystères euh, voilà ce pas inintéressant et finalement c'est Un peu comme l'exorciste du Vatican, ça se vautre vraiment dans les discours réac les plus basiques et les plus stupides, et j'ai trouvé ça très énervant aussi.
5: J'allais en parler plus tard de l'exorciste du Vatican. <rire> ah, je pardon. je <rire> sous le pied. Euh, ouais, non, mais je trouve que d'ailleurs, ça se limite pas au catoporne, le côté un peu euh, résurgence réac du cinéma d'horreur américain, parce qu'il y a une petite vague de redneck movies un peu réac aussi, avec le remake de Massacre à la tronçonneuse, et, enfin le reboot de Massacre à la tronçonneuse, et celui des Tours Mortels aussi, qui étaient tous les deux euh, bohéna, bah, c'était quasiment du maccartisme hein, c'est un délire quand même. Euh, oui, alors me faites passer pour le gars qui a adoré hein, on se calme hein, je pense juste que ça, 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 ça vaut pas ça vaut pas la sixième place du flop donc je me fais un peu l'avocat du diable euh, ouais je trouve que la première partie est en fait au début je t'avoue que j'étais en mode hey pourquoi pas je trouve que la première partie certes c'est pas l'Irak, euh, mais euh, arrivent va retrouver euh, une mise en scène un peu 70s tu vois en plus même les trucs euh, qu'on redoutait, comme la photo qui avait l'air un peu dégueu dans la bande-annonce. Finalement, ça fonctionne pas si mal, parce qu'ils captent ce, ce grain un peu de... de... Ouais, un peu 70s, tu vois. La, la moment où elles partent dans la forêt, elles reviennent. Ils arrivent à cultiver une sorte de mystère... Euh, auquel je m'attendais pas de la part de Gordon Green alors moi j'aime plutôt bien ces Halloween mais, euh, mais bon on va pas dire que c'est des sommets de subtilité et euh, en fait euh, à partir du moment où, euh, où arrive Ellen Burstyn et moi aussi j'ai rigolé patatras en fait euh, ça se c'est la, la musique
0: de oui, je me suis dit
3: pareil je me suis demandé si je faisais <rire> une blague sûr, dessus je suis pas bon. sûr que <rire> c'est ça non c'est
5: pas la musique de Rayman <rire> <rire> ok bon je chanterai plus <rire> non mais oui voilà mais je, je trouve quand même qu'au moins esthétiquement et sur certains aspects du début il y a une volonté quoi en fait la démarche derrière est tellement cynique que ça finit forcément par attraper le film mmh. et ce dès le premier film de ce qui est censé être une trilogie autant dire que ça donne pas envie pour la suite
3: donc clairement euh, bon ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle hein, donc euh, je pense qu'on va arrêter là parce qu'on n'a pas que ça à foutre en fait donc euh, cette réunion sera aussi coupée en deux on est à la moitié du flop comme comme c'est un joli hasard C'est un peu le moment idéal pour arrêter Alors je sais que vous faites rien la semaine prochaine Donc à la même heure on se retrouve ici pour la suite et la fin de la réunion On discutera des 5 pires films de 2023 Donc les 5 premières places Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que c'est Des films qui pourraient être dedans Des pires films de 2023 qui n'ont pas encore été cités
6: Expandables 4
3: <rire> Oui on s'y attendait
6: euh, Mario
2: Oh ah ouais d'accord oh, Désolé j'ai détesté Mario Voilà
3: Mérité Mario
5: de fou.
2: <rire>
3: Je pense que Déborah Va mettre Killer
5: The Moon. <rire> oh
4: Est-ce que quelqu'un Va mettre The Killer De Fincher euh, Non parce bah, que sinon J'appelle le Killer De Fincher euh, <rire> a Pas de
1: souci. Est-ce qu'on peut supposer Peut-être la nationalité Du film qui pourrait Très bien être français À nous <rire>
5: Franchement, je pense qu'il y, y a. Enfin, on nous aussi, évidemment, mais il y a quand même un suspense, je trouve, entre un film très américain et un film très français <rire> qui incarnent tous les deux un peu une limite de
1: l'industrie. Enfin, bref.
3: Et dans, le, dans le Rayon Film d'horreur, parce qu'on parlait de l'exorciste, je sais que Antoine, as détesté Five Nights at
1: Freddy's. Vraiment, beaucoup plus que moi. Bah oui, parce que je l'ai rattrapé avec euh, un pote pourtant très fan de l'univers et on s'est non seulement fait chier. Et pourtant, moi, je suis vraiment une grosse flipette, hein, Donc, n'importe quel film d'horreur, ça a un, un peu de l'effet sur moi. Et non seulement. Pas un jumpscare qui a marché sur moi mais surtout qu'est-ce que tu t'emmerdes en fait enfin, c'est et je suis vraiment pas fan de l'univers mais euh, même mon pote qui était vraiment un fan hardcore de la mythologie m'a dit mais c'est n'importe quoi ils font nawak et puis ça respecte rien et c'est ça ça n'a pas de sens et c'est pas intéressant à suivre donc mmh. euh, même les trahisons qu'ils font sont pas pertinente parce que je bah, suis à suivre donc euh, gros gros gâchis euh, que ce film là
3: et Insidious 5 je crois que vous êtes pas d'accord Judith ah, et moi, Antoine ouais, ouais. Judith le défend euh, pardon Antoine Mathieu toi tu détestes le film quoi <rire> ouais, ouais,
2: non. pourtant je partais vraiment pas gagnante parce que j'avais détesté le 4 j'adore les trois premiers Insidious mais j'avais vraiment détesté le 4 et, euh, et bah écoute très bonne surprise pour moi je dis pas qu'il est génial mais j'ai vraiment bien aimé
5: personne ne comprend autour de la table. non mais je sais pas
2: la manière de faire passer l'horreur par le dessin et vraiment la physicalité du dessin de la peinture et tout j'ai vraiment aimé ça un
3: film d'horreur dessins putain ça a l'air dès qu'il y a une petite
5: référence à Dorian Gray ou un truc comme ça elle adore
2: ouais bah voilà c'est ça et The
3: Meg 2 personne n'a cité The Meg 2
2: ah là d'accord non je l'ai pas vu en plus j'ai vu que The Meg 1 ça m'a suffi
6: il bah, y avait déjà Expandables 4 avec Jason <rire> Statham du coup je me suis dit qu'il fallait choisir mais non c'est vrai qu'il aurait eu sa place mais oh j'aurais peut-être c'est que
5: c'est pas son année hein. euh... ouais
6: non clairement pas mais euh, je me serais j'aurais peut-être été seule à le mettre dans, dans le flop et euh, du coup ben, il aurait ouais, pas, été pas été représenté voilà. j'ai
4: plus détesté Blue Beetle hein, pour en reparler ouais c'est un film qui a fait un peu plouf je trouve et euh, <rire> euh, <rire> du coup oh, c'est la en fait, fait, le <rire> quotidien... <rire> Allez, non moi j'aurais bien mis Fast X quand même hein, qui était quand même une sacré de basse ils ont dit peut
3: ah, putain de... Bien sûr,
4: toujours. Ah oui, c'est vrai. <rire> ah, c'est pour, pour ça que je rebondis sur sur Fast X. Je Mais suis sûr euh... qu'il joue dans
5: l'exorciste du Vatican. Il doit être, il doit être genre le démonte.
4: C'est dommage qu'on n'ait pas parlé non plus de. D'ailleurs, ben, à la fin de Fast X, il y a quand même euh, un immense caméo de, de Gal Gadot. Euh, C'était pas son année non plus. Ça, euh, que j'attends surtout avec impatience de Fast 11, c'est de savoir ce qu'elle va faire de ce sous-marin. Ouais. Savoir si Vin Diesel va survivre à cette explosion sur ce barrage qui est coupé en pleine action parce qu'il faut bien faire un cliffhanger de fin. quelle honte ce film mais vraiment jusqu'au bout quoi.
5: Gal Gadot qui a jamais été aussi bonne actrice depuis qu'elle se contente à faire des caméos je pense <rire> C est C est vrai. Vrai.
4: Elle, elle se contente même de faire des caméos sans sa tête incroyable quand même dans Shazam, dans Shazam 2 ça, moi j'ai trouvé ça
3: fabuleux bon quand je vous écoute je me dis que vraiment il faudrait qu'on fasse ce foutu podcast je sais qu'on en parle semaine après semaine mais je pense que le monde n'attend que ça et le jour où on le fera, j'espère que vraiment ça va marcher que les gens ils vont nous aimer, ils vont aimer nous écouter nous mettre plein d'étoiles, nous partager faire de nous les rois et les reines de l'univers je pense qu'on peut y arriver parce qu'après tout si Luc Besson peut encore faire des films, on peut rêver à tout et n'importe quoi
2: Oui